0: Olá, olá, assinante deste site maravilhoso, tudo bem? Eu sou o Tricurte, estou com a voz um pouco arranhada, porque são 8h16 da manhã. Estou aqui com a minha ex-esposa, atual amante. <risos> antes de mais nada, antes que você se manifeste. Sabe que eu tenho um amigo que ele namorava uma, uma menina, e aí ela traiu ele constantemente com o cara
1: do trabalho, e aí ele virou o amante e o cara virou namorado. Que fluidez, né? É, é como diria Zygmunt Bauman, o amor é líquido, né? O amor é, é
0: líquido, exatamente. Olha só, Eduardo Misselli, tudo bem? Citando Bauman já é uma coisa maravilhosa.
1: <risos> São nem nove horas da manhã, a pessoa já tá virada na filosofia. Tudo bom? Tudo ótimo? Feliz de estar aqui com você, com sua voz, com os sócios do ProClube para falar sobre um assunto extremamente pertinente que os próprios ouvintes mandaram para nós.
0: Exatamente, a gente pediu sugestões e o povo brasileiro nos deu sugestões aí. gente vai gravar dois podcast assinantes hoje, que a gente está devendo a vocês. Eu vou tentar gravar um sozinho depois, para a gente queimar essas, essas dívidas aí uh, com os nossos assinantes. Poderíamos fazer o quê? Que nem queriam aí na eleição de 89, que tinha vários candidatos, que queriam a moratória com a dívida do FMI, poderíamos fazer uma moratória com os nossos assinantes, mas não faremos a, a moratória aqui, vamos cumprir o programado, ah, Dudu viajou na semana passada e, e aí não deu tempo de, de, de gravar, a gente grava hoje originalmente na sexta e estava mais embaçado de pauta, mas agora a gente vai numa tacada só desses podcasts extras de assinantes, hoje à noite eu gravo com Davis sobre os 49ers e sobre o Jared Goff. E o último episódio a gente fez sobre o Tech Prescott. Tá bom, querido assinante? Então, tá tudo Ficou lá no site. Muito, muito obrigado, Du. Você faz falta. Eu tava escrevendo, foi uma delícia de ouvir. Mas, mas somos uma dinâmica muito gostosa aí, de agora Davis esposa e você amante. E vai ficar, vai ficar uma coisa maravilhosa esse triângulo amoroso de Dona Kurt e seus dois maridos. Então, <risos> vamos lá, vai, dois minutos, já deu tempo de falar um monte de coisa. Seguinte. A pauta, a pauta deste episódio é o Kansas City Chiefs, né? porque a gente tem o Patrick Mahomes de volta em seu segundo ano, então vamos por partes. Antes de mais nada, é a pauta aqui no chat, meu querido, por favor, para eu não ter que ficar caçando. Porque tem Buscarei. pontos importantes... É, pontos... não, não sei se você colocou pontos ou não, mas de qualquer forma a gente vai tocando aqui. Vamos por partes. Uh, primeiro de tudo, comparações, Pat Mahomes, Dak Prescott, Derek Carr... Cam Newton, entre outros talvez até o Matt Ryan em seu ano de calouro e no segundo ano, esses nomes que eu citei, o Matt Ryan menos, mas os outros sim, eles tiveram uma queda de produção uh, talvez a exceção, à regra tenha sido o Russell Wilson em 2013 mas... e o Andrew
1: Luck também não caiu tanto assim
0: e o Andrew Luck também em 2013 o Andrew Luck chegou na pós-temporada em 2013 e o Russell Wilson foi campeão do Super Bowl. Mas o Russell Wilson tem uma grande exceção, que ele era é um quarterback completamente diferente do que ele é hoje. A minha grande analogia é que o Russell Wilson é, basicamente, a história musical dos Beatles.
1: Porque... Eu, eu quero ouvir o que você quer, onde você não, vai. Não,
0: não, é uma excelente analogia. Você vai concordar comigo. Porque no início é yeah, é, yeah, yeah, she loves me, yeah, 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 twist and shout, tipo, uma fase mais alegre, mais... É, diferenciada aí pá que os Beatles nada mais eram que uma boy band dos anos 60 tá. aí, aí eles conhecem aí coisas na Índia coisas uma viagem <risos> na Índia, voltam e tipo o estilo musical dos Beatles muda completamente vira extremamente experimental e você pega o, o White Album e compara com o Rubber Soul são dois álbuns completamente diferentes você pega o Larry B no final, é um álbum completamente diferente do With The Beatles. Então, tipo. A sua é... mitologia está acurada.
1: Eu, como um grande fã. Você sabe que eu sou um bitomaníaco, doente? É mesmo. A gente eu sou muito. Disso. Nunca, não. É. Eu tô muito feliz em que você, porra, tá. Eu, eu, eu já fui, eu já fui mais
0: fã. Já fui mais fã, mas por, porque a primeira parte dos Beatles eu não, não gosto mais tanto. Eu adoro.
1: Eu, eu, adoro. eu, eu acho que é, é nostálgico. E estão sem vida. drogas, né? Vamos
0: falar. a pior verdade. Que, não, pior
1: que eles usavam algumas coisas já, mas eles não usavam com a intensidade que eles usavam. É, depois. então. Aí, essa primeira. Até, até
0: 66, assim, eu não, não ouço muito mais. Twist and Shouts. De vez em quando, muito de vez em quando. O é, que mais? É que tem umas músicas uh, do. I Me Love. Faz, faz tempo que eu não. O é, que Beals mais? For
1: sale, essas coisas, tem umas coisas bem legais ali no meio, que é mais underground.
0: E aí. É, então. Aí eu ouço mais pra frente, tipo. Larry It Be, é, Here Comes The Sun, Road, que, é, é, que é a época que o George Harrison começa a, a ter um pouco mais de voz, né, inclusive sustento, primeiro que o George Harrison é o meu Beatle preferido, tô, tô falando essa polêmica, segundo que ele tem a melhor carreira solo dos Beatles, Eu discordo.
1: pra mim ele tem a melhor carreira solo, cara, cara, assim, eu, os discos dos anos 70 são muito bons, os discos dos anos 80 são mais ou menos, os discos dos anos 90 são ok, o Paul McCartney é o que mantém uma qualidade gigantesca. Tudo bem que nos anos 80, todo mundo nah. ali. Tirando o John Lennon, nah, que morre em 1980. <risos> tirando o John Lennon, todo mundo dos anos 80 tinha uma produção musical muito. Anos 80, sabe aquele jeito de anos 80? cloud é que Nine Paul... é um
0: excelente álbum de George Harrison. É Ouça bom. cloud Nine depois. É Mas bom, enfim, vamos vi. voltar. Vamos voltar. Vamos voltar aqui devagar aqui com o <risos> É. Então, o Russell Wilson é meio que Beatles, assim, sabe? ele tem fases na carreira dele, no início ele era um quarterback extremamente competente, um, não sei se game manager é a palavra, mas mais móvel, não, não que ele tenha perdido mobilidade, mas ele empregava mais essa mobilidade, corria mais com a bola, e ele evoluiu muito, e hoje em dia ele consegue ser um pocket passer, ele consegue ser preciso em profundidade, é um quarterback bem diferente do que era naquela época, então eu não sei então, até que ponto o Russell Wilson pode entrar nessa conta do sophomore slump, porque ele era amparado também pela melhor defesa da NFL, e talvez uma das melhores defesas da história da NFL que ele Certamente. já não foi. Então, o Russell Wilson não sei se entra na conta, tá, querido ouvinte, mas você pega o Cam Newton, que teve um ano de calor formidável, você pega o Dak Prescott de 2016 para 2017, acho que ano passado ele não foi mal, inclusive a gente comentou isso no, no podcast, principalmente depois que o Mari Cooper chegou, mas você pega esses nomes, e, e existe uma diferença nítida do ano de titular para o ano de calor. E muitas vezes a diferença é até esquemática. Né? que Por exemplo, o Kem Newton né? na Pistol Fast. Que aí as defesas começaram a pegar o que o Kem Newton estava fazendo e defender melhor a fisicalidade dele. Porque o que o Kem Newton fazia? Você pega os jogos de Auburn no college, o Cam Newton parece uma, um adulto jogando contra criança. É muito vez. engraçado,
1: ele é muito forte, muito grande,
0: muito é, tudo. É bizarro, é bizarro, tipo, é realmente muito bizarro. O Cam Newton no college parece que você, tipo, você abriu o Playstation 3, foi jogar NCAA 12 <risos> e falou assim, demorou, vou fazer um cara muito grande, muito <risos> forte, com 99 de overall, que tipo, vai dominar o bagulho. É o Cam Newton em Auburn. Não, e... é bizarro mesmo. E, e ele deu uma queda de produção, né? Assim, existe essa preocupação contra o Pat, contra o Pat Mahomes. Mas o pet Mahomes, gente, eu acho que ele vai ser a exceção a essa regra, tá? Eu posso Você queimar acha? a língua, claro. Eu, eu acho, cara, porque não é uma questão esquemática. Ele, é é a, a simbiose do Homem-Aranha. Sabe aquele bichinho preto que virou Venom?
1: Sim, e tem o, o Carnificina também, que é o vermelho.
0: Isso, exatamente. Olha só, hoje a gente tá com umas referências cultura, muito a cultura, boas, hein? É que é cultura, que cultura, universo Marvel, tá... E é uma simbiose, porque um ajuda o outro, acho que o Andy Reid e o Pat Mahomes não tem um é, um dos lados que você fala, putz, esse lado tá sendo muito mais ajudado pelo outro, sabe? Porque o Andy Reid a gente já viu ele com o Donovan McNabb, o Pat Mahomes é um Donovan McNabb misturado com o Brett Favre que faz melhor do que, sei lá, Sim. faz tudo melhor que o Donovan McNabb. E tá numa idade que
1: mostrou as coisas muito mais cedo do que o, os outros dois, Digo, ele, é, ele ainda é muito novo. Então, é, é o Brett Favre,
0: o Brett o, o que o Brett faz hoje? O Brett Favre começou a fazer em 95, o, o Favre entra na NFL em 92.
1: Exato, no Falcons, para quem não, não se lembra. É,
0: isso. E então, uh, eu não acho que seja ele seja passível desse sophomore slump. Assim, a gente vai e aí qual que é o tema desse podcast, porque a gente tá conversando isso tudo, porque nesta temporada que a gente vai ver do que ele é feito. A gente vê os grandes quarterbacks quando eles perdem as peças, né? Toda vez que alguém vira e enche o saco e fala... Porque o teu Brady é produto do Bill Belichick. Eu falo, gente, abram a Wikipédia Patriots 2006... E vejam o elenco precisa, de recebedores do,
1: do England Patriots. Que o cara carregou nas costas cinco cones. Não precisa. Eu acho que o, o, a, 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 quando as pessoas saem... como Exatamente o que você falou que mostra... Quais são as verdadeiras cores de um quarterback. Para o Andy Reid, para os Chiefs darem tão certo ele teve um casamento muito feliz com o John Dorsey, no seguinte sentido, o John Dorsey que foi o general manager, até 2017, até após o draft, quando ele foi para Cleveland Browns e assume depois o Brett Feech. Ele selecionava jogadores muito capazes de encontrar espaço e de destruir no espaço, jogadores muito rápidos, jogadores muito explosivos. Então quando você vê um screen game, quando você vê as jogadas de screen desenhadas utilizando esses jogadores pelo Andy Reid, que faz isso com maestria, você tem um ataque que consegue mover as correntes com facilidade. Você tem um ataque que explora a profundidade muito tranquilamente. Quem não se esquece dos touchdowns? Ainda com o Alex Smith, se não me engano, contra o New England Patriots na estreia temporada uns dois anos atrás. Ainda era o Alex Smith, tá certo? Quem não lembra Sim. do jogo contra os Patriots no segundo tempo do ano passado com o Patrick Mahomes explorando as rotas verticais porque os jogadores que ele tinha são muito explosivos. E agora ele perde dois deles. Perdeu o Karen Hunt e o Tarek Hill por motivos inomináveis. E, enfim, sabemos muito bem. É,
0: o Tarek Hill pode ser que
1: não perca, né? Mas ele vai perder porque o Zeke foi punido por nenhum motivo. É, se, é
0: o Zeke, olha, é, isso a gente tem que deixar bem claro. Momento jurídico. Vamos lá.
1: Presidente!
0: <risos> Momento jurídico. Seguinte, duas coisas básicas. Um, punição trabalhista não precisa de prova incontestável, de culpa, tipo, uma, um mero indício é passível para a punição trabalhista nesse acordo coletivo da, da NFL. Dois, os Estados Unidos são tarados por precedente no sistema jurídico deles uhum. como um todo, a ah, common law. Então, havendo o precedente do Zeke Elliott sendo punido por seis jogos e o Tom Brady sendo punido por quatro jogos, por mais provável do que improvável, no caso do Brady, do, do episódio do Gate e do Ziquio Elliott, daquela situação toda que foi, não foi, foi, não foi, suspenso, não foi, não tinha prova, não tinha é, não tinha processo penal, ele o, a punição trabalhista na NFL, a suspensão de X jogos, ela é independente de, de, de haver um processo penal em corrimento e trânsito
1: julgado e o cara ter sido culpado na esfera penal, certo? Total, e mais do que isso, o a mera o mero abalo da imagem... Da NFL, já dá em seja a própria liga de querer suspender esse jogador por um tempo. Olha só, não se mete mais em nada parecido com isso. Senão você vai tomar um, uma suspensão ainda maior. Pois bem. Isso. Não tem mais o running back titular do ano passado. Não tem mais o wide receiver número 1 um do fantasy de 2018 em pontos. O Tarek Hill. O Tarek Hill. O que acontece agora? O time tem no death chart de destaques o Demarcus Robinson, o Sammy Watkins, o calor o Michael Harmon, e os running backs, Damian Williams, Carlos Hyde, e o Daryl Williams, além do Travis Kelsey, obviamente, que esse daí eu acho que, sinceramente, vai ser a pedra de apoio do Patrick Mahomes em 2019. O, o Brett Veach manteve a tradição <coughs> perdão, do do menino que usa o boné, o John Dorsey, de draftar jogadores rápidos. O Michael Harmon, o que, que ele fez? Correu um 4.33 no combine. E eles subiram para pegar o Hardman no, no draft, preocupados com a ausência do Hill. Então é como se fosse uma peça de reposição. Claro que o Rio tem toda a milhagem do, já na NFL, toda a química, que é coisa que você tem que construir de fato, não é algo que vem automaticamente, salvo raras e honrosas exceções que os jogadores se olham, tipo Andrew Luck e o T.Y. Hilton, que se viram no training camp, se apaixonaram e são o amor um do outro até hoje, lá em Indianapolis. Mas tem que construir essa química. O Sammy Watkins... É um jogador também rápido, pra quem não lembra no Combine. 4.43 no 4-year dash. É um desses caras explosivos. É um cara que encaixa nesse esquema. O problema é que disponibilidade é uma qualidade. E ele não tem sido esse jogador. Quando ele tem os flashes dele, você fala, putz, esse cara podia ser muito melhor se ele se mantivesse saudável. E não é o caso, infelizmente, com o Sammy Watkins. Então passa muito mais pelo Mahomes essa temporada do que por um esquema muito bom, com peças perfeitas para rodar esse esquema. O Mahomes excelente, tem o um ferramental para ser um dos melhores quarterbacks, que a gente já viu. Agora, é dar o um passo à frente e falar, eu estou na frente desse esquema, eu consigo tocar ele, seja lá com quem for.
0: Exatamente, então essa é a, a prova dos nove, né? A gente vê se o Pat Mahomes, sem as peças que ele tinha ao redor no ano passado, boas peças, consegue render. Tem o McCall Hardman? Também foi ah, escolhido nesse último draft. Os chips inclusive, não subiram no draft para pegá-lo. A gente menciona muito nos podcasts de. É, olha, Rei vai estar tá dia 18 já no cinema. Puxa, muito bacana. É, dia 18 de julho. Eu vi um anúncio aqui no, no Orlets, vendo o Death Charts. Assistirei. É, e o Michael Hardman é, um, é um recebedor parecido com o Terry Hill. Ele não é polido que nem o Terry Hill, óbvio. Aliás, ele é extremamente cru, mas ele tem a capacidade atlética semelhante, similar do que o Tarek Hill tinha. O Michael Harden não era nem o principal recebedor de, de Georgia ano passado. Mas ele tem essa capacidade atlética, sobretudo, capacidade vertical. Não acho que ele vai render agora. E, e, e setembro? Uma coisa que a gente precisa falar, que é muito subestimado, que pouca, pouca gente fala os times continuam treinando durante a temporada regular, então tem muitos times, e daí a minha teoria do, uhum. do Opala 78 a Alco, os Patriots estão pegando no tranco ainda, e continuam em treino, e com uma comissão técnica competente, final de outubro, início de novembro, os jogadores estão tinindo, então pode ser que em treinos o Michael Harden seja lapidado e consiga render melhor final de outubro, início de novembro, enfim, lá para semana 10, 12, e então é, é um
1: elemento a ser considerado dessa, dessa equipe, e a linha ofensiva é boa, né? É boa, se manteve pelo menos. Só é um comentário que você falou do do Opala, a álcool, que hum. é muito importante. É muito por conta da evolução ao longo da temporada, que geralmente em setembro você vê uma evolução ofensiva, uma explosão ofensiva gigantesca. Os times com novos esquemas, novas ideias, meio que montando em cima das defesas que estão ainda sem tape, sem estudo para depois, no final de novembro dezembro, já na reta final da temporada, as defesas equipararem o jogo e frearem esses ímpetos ofensivos. Há uma evolução muito grande ao longo da temporada. O futebol americano jogado nas semanas 1, 2, 3 é muito diferente das jogadas na semana Sim. 14, 15 e 16. E outra coisa, isso vale para o fantasy também, uma dica valiosíssima. Você não pode pegar as tendências da NFL, sei lá, 2019 em setembro, e esperar que aqueles resultados sejam o que vão levar para a próxima temporada. O que vai contar é a reta final dos jogadores, dos times que não vão para os playoffs especificamente. Quem terminou com a setinha para cima em 2019, e não quem começou para baixo? É, é
0: isso. E, e olha, um ponto importante também, Dudu, é a defesa do Cancer Chiefs, que eu acredito que estará bem melhor do que a do ano passado. Exatamente. Tá? O Terry Matthews foi contratado, um safety bem agressivo, que pode jogar no box. O Juan Thornhill... Era um dos safeties com alcance de fundo de campo nesse último draft. Era o meu safety preferido? Não, mas acho que era o meu segundo safety da classe só atrás do Ederley. Frank Clark? Então, tem o Frank Clark que chegou. O Chris Jones, extremamente subestimado, defensive tackle, teve duplo dígitos de sexo ano passado. Não acho que Red Ragland e Anthony Hitchens sejam uma dupla de linebackers ruim tá? Sinceramente, não é excelente, mas não é ruim. E tem o Kendall Fuller que é um dos melhores nickelbacks da NFL.
1: E só um comentário, chegou também o Alex Soca que jogou em New Orleans nos últimos anos. Sim. E ele é um excelente pass rush rotacional. Ele não é uma estrela, mas ele é um cara capaz de gerar pressão ele é um excelente complemento para qualquer linha defensiva. Da e NFL. tem o
0: Steve Spanuolo, esse é o um elemento extremamente subestimado. Quem é o coordenador defensivo dos Giants do Provo 42? O Steve Spanuolo. O que aconteceu naquele jogo? Tom Brady apanhou até não poder mais. Quem é o coordenador defensivo dos Chiefs em 2019? O homem, ele mesmo, o é, próprio. Então, foi, foi contratado agora, depois da, da derrota dos Patri, sobre os Patriots, sob os Patriots, uhum. na final da conferência americana. Então. E, e por isso eles mesmo. Claramente estão com, com essa ideia, né?
1: Por, é, isso que eu ia falar. Eu, por isso que também. O, só existiram três temporadas de 50 touchdowns na história. É, por, pois é. Por ter uma defesa mais sólida, os Chiefs não vão precisar explodir o campo. Jogo sim, jogo também. Eles vão poder, às vezes, jogar com a liderança e ter uma defesa capaz de dar a posse. Fazer campanhas mais longas e colocar menos pontos no placar. Um jogo mais controlado do que esse caos controlado que eles manda mandaram ano passado. E tomaram a liga de assalto. Então, por isso também, a, a queda do Mahomes pode até ser uma queda meramente estatística. E é razoável que seja. Sim, pode ser que ele, em vez de 50
0: touchdowns, tenha sei lá, 39 e 12 interceptações, que ainda é um número excelente. excelente. Vai ter gente reclamando e falando que teve sophomore slump? Vai. Mas, tipo, na boa, cara. É o equivalente a, sei lá, meu prato preferido de comida italiana é nhoque. Se me
1: derem um macarrão, eu não vou falar, putz, nossa, tô chateadíssimo, não quero comer esse macarrão. É, é, e o é 39 vai ser ótimo e foi o segundo melhor do ano passado em número de touchdowns, foi o Andrew Luck. É, que teve 39 é, e 15 interceptações. Então, e foi uma boa temporada do Luck. Foi uma excelente temporada do Luck. Então, cara, assim, eu, eu acho que os números do Mahomes vão diminuir até pelas circunstâncias do Kansas City Chiefs, no geral. Tanto com uma defesa melhor, com um coordenador defensivo capaz de, que já mostrou na NFL mais de uma vez como fazer o suco com as frutas. E porque o ataque perdeu peças importantes, deve perder o Rio por um tempo. O Re Hunt não tá mais lá. Tá suspenso lá em Cleveland. E as novas peças podem demorar um pouco mais a se adaptar, isso não é um problema, porque o Mahomes vai conseguir controlar esse ataque, e o Andy Reid é um dos melhores designers da liga de jogada. Disparado. Sim, então é, é, Os Chiefs são franco favoritos, eu acho, a divisão. Acho que eles batem muito pau a pau com os Chargers, que os Chargers lembro um elenco décimo mas eu ainda apostaria hoje nos Chiefs como os vencedores da AFC West.
0: Não sei, eu vou de charges, mas isso é discussão para mais, mais para frente, né? Quando a gente fizer as prévias de divisão, inclusive logo menos gente vai começar. Meu querido, 20 minutos então chegamos a, ao esgotamento desta pauta maravilhosa, lembrando que nosso livro de fantasy escrito por nós dois, né, já está à venda na pré-venda, né? E bit.ly barra é o endereço, vai estar no link da descrição e tem banner para tudo quanto é lado no pro futebol ou shop.profootball.com.br. Ele ainda está em desconto de pré-venda, um desconto menor do que na primeira fase da pré-venda. A gente está priorizando quem comprou primeiro, como se fosse lote de festa universitária, né? A gente fez isso aí com o livro também. Só que agora está com o frete grátis, tá bom? Para compensar que o desconto foi bem reduzido, é, reduzido né? diminuído em relação ao primeiro desconto, a gente colocou frete grátis aí para incentivar vocês a comprarem bom. também agora, desde julho, Certo? Então, shop.profootball.com.br é seu destino, o livro tá lá na, na capa do, da loja, e também uh, o link direto, se vocês quiserem, é esse que eu passei, bit.ly livro fantasy, tá bom? Mais de 120, 130 páginas aí, não é um livro enorme, fiquem tranquilos. Mas é
1: um livro que você precisa. Mas,
0: Mas é um livro que será extremamente necessário, e muita gente mandou mensagem para pra gente temporada passada em relação a como o, os nossos a, apontamentos sobre o Fantasy Football ajudaram a ganhar ligas, porque tem muita o Fantasy ainda tá engatinhando no Brasil então a gente vê esse espaço para fazer um livro como esse, porque tem muita gente que ainda escolhe quarterback na primeira rodada, ah, o, o, o O.J. Simpson tweetando
1: que uhurru,
0: ah, cara. Tá um sobre Fantasy lá e minhas, minhas escolhas aí, primeira, primeira escolha geral sacou o Barkley, Pat Mahomes tipo, tá viajando na maionese <risos> tem
1: algumas, tem algumas é. pessoas que no Twitter que são apenas fascinantes já viu o Twitter do Ike Batista? Não, Recomendo. o Ike Batista tem, 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 tem Twitter? Cara, é muito engraçado, porque ele só Twitter em caps lock <risos> e tipo, ele tá sempre respondendo alguém aí o cara fala, porra, meu primo Jailton é muito teu fã ele é empresário, dá um abraço pra ele um abraço Jailton, aí porra Ike, manda um abraço, um salve para a Paraíba um salve para a Paraíba é tipo, muito <risos> ah, bom, sério? Cara. é muito engraçado só inscreva em caixa alta por meu pai. Isso, exatamente. É, seja bem-vindo à Caixa de Pandora, que é o Twitter do Ike <risos> o, o cara mandou uma foto do Kid Bengala. O que mandou um abraço pro meu avô. Ele é vereador.
0: Aí o Ike Batista deu conte tweet.
1: <risos> é muito bom, cara. É o ah, Kid Bengala, velho. Os caras mandam tris pornô pra ele. Ele, ele, é. ele é amarradão, tá ligado?
0: Ai, meu Deus!
1: É. Sensacional,
0: cara. Sensacional. Então
1: fica a dica aí, Sócio. Siga. <risos> Ai, que batista nas redes sociais. <risos> que coisa maravilhosa. Ai, vamos é. encerrar isso. Vamos me encerrar. <risos>
0: Vamos encerrar. Muito obrigado a você, ouvinte, você que confia no nosso trabalho. Ai, e, e dá dinheiro para gente também, né? Vou falar o português, claro. Investe nesta paçoca, tá deixando de beber cerveja. Estou é muito grato. Para assinar esse site. Muito bom. Gente, então é isso. A gente volta a, daqui dois minutos com mais um episódio. Eu vou soltar os dois episódios juntos. A gente vai falar sobre a intertemporada da NFL, contratos, praticamente uma aula de direito civil 3. <risos> é, Estou preparado para isso. <risos> ah, não, civil 3 é obrigações, direito civil 4. A gente vai ter uma aula de direito civil 4 agora, sobre contratos, etc, etc. A gente vai fazer esse podcast também para os assinantes exclusivos para vocês. Certo? Fizemos o será que podíamos. Beijo, Dudu. Beijo.